0: Erklärungsbrief mit Konstanze Busch Münster, 29. Januar 2021. Guten Tag. Wer in Münster unterwegs ist, ist offenbar ganz zufrieden mit der Verkehrssituation. Beim ADAC-Monitor mobil in der Stadt belegt Münster den ersten Platz. EinwohnerInnen, Gäste und PendlerInnen in 29 deutschen Städten wurden für die Studie befragt wie angenehm sie das Auto, Bus oder Radfahren und das Zu-Fuß-Gehen dort finden. Münster schafft insgesamt 35 von 100 Pluspunkten. Am zufriedensten sind hier die FußgängerInnen mit 51 Prozent, bei den RadfahrerInnen sind es mit 41 Prozent etwas weniger. Beim ÖPNV schafft Münster mit 38 Prozent nur den sechsten Platz, beim Auto dann wieder Platz 1. Allerdings liegt das wohl daran, dass man anderswo noch unzufriedener ist. Für diese Bestplatzierung haben nämlich 11 Prozent Zufriedenheit gereicht. Die politische Diskussion um die autofreie Innenstadt geht derweil weiter. ann Holt und Paul Oppermann haben für sie Städte recherchiert, die autofreie oder autoarme Konzepte ausprobiert haben oder noch ausprobieren wollen. Wir starten in Deutschland. Die erste Großstadt in Deutschland, die weitgehend autofrei werden wollte, ist Lübeck. Bisher hat es aber nicht richtig geklappt. In den 1980er Jahren entstand die Idee, wurde aber gleich wieder auf Eis gelegt, weil die Geschäftsleute verärgert reagierten. 1990 beschloss die Bürgerschaft, also der Stadtrat von Lübeck, dass die Altstadt jeden Tag von 10 bis 18 Uhr autofrei sein solle. Tatsächlich galt das aber erstmal nur für die Wochenenden. Um auch alle anderen Wochentage autofrei zu machen, müssten erst der ÖPNV ausgebaut und Park-and-Ride-Angebote geschaffen werden. Die Stadt investierte 80 Millionen D-Mark in zwei neue Buslinien und 5.500 Parkplätze, die rund 700 Meter von der Innenstadt entfernt gebaut wurden. 1996 wurde dann die tägliche autofreie Altstadt eingeläutet. 1998 wurde daraus aber schon wieder, Lübeck ist offen für Autos. Der Grund, hohe Umsatzverluste der Geschäftsleute. Inzwischen hat die Stadt einen neuen Versuch gestartet, die Altstadt wird zu Fußgehende freundlicher zu gestalten und den Autoverkehr zu reduzieren. Das Stadtzentrum von Stuttgart innerhalb des City Rings soll deutlich vor 2030 autofrei werden, hat der grüne Oberbürgermeister Fritz Kuhn als Ziel ausgegeben. Autofrei heißt aber nicht ganz autofrei. Man soll noch ins Zentrum fahren dürfen, muss aber dort direkt ein Parkhaus ansteuern. Parkflächen auf der Straße sollen Stück für Stück verschwinden und Platz machen für FußgängerInnen. In Freiburg wurde das ehemalige Kasernengelände Vauban zu einem fast autofreien Stadtviertel umgestaltet. Eine Straßenbahnlinie führt an der Hauptstraße entlang durch das Quartier. Rechts und links der Bahnlinie gibt es vier bis fünf Meter breite Gehwege und eine schmale Fahrbahn für die wenigen Autos. Die Seitenstraßen sind verkehrsberuhigt. Am Straßenrand gibt es nur wenige Parkplätze, die für BesucherInnen und Carsharing-Wagen gedacht sind. Wer ein eigenes Auto hat, muss einen Parkplatz in einer der beiden Quartiersgaragen kaufen. Von vielen Wohnhäusern aus ist der Weg zu diesen Parkplätzen weiter als zur nächsten Straßenbahnhaltestelle. Das und die Carsharing-Angebote machen es recht unattraktiv, ein eigenes Auto zu nutzen. Das vauban ist bei AnwohnerInnen und BesucherInnen beliebt. Bei der Planung des gut matten Quartiers in Freiburg-Hasslach diente Vauban den KommunalpolitikerInnen und PlanerInnen allerdings nicht als Vorbild. Etliche Anwohnerinnen wollten nicht auf Stellplätze für die eigenen Autos im Quartier verzichten und setzten sich durch. Wer im verkehrsberuhigten und autoarmen Quartier Benjamin Franklin in Mannheim lebt, kann ein Paket abgasfreier Fortbewegung buchen. Für 39 Euro pro Monat können die Mieterinnen unter anderem das autonom fahrende Elektroschuttle im Viertel nutzen, 16 Stunden pro Monat mit einem Elektroauto fahren und 12 Stunden pro Jahr mit einem Elektrolastenrad einkaufen oder Dinge transportieren. Der Parkraum für Autos ist im Quartier absichtlich verknappt. Statt der üblicherweise zwei Stellplätze pro Haushalt sind hier nur 0,8 Stellplätze vorgeschrieben. Der Innenstadtkern von Konstanz ist schon weitgehend autofrei. Nun soll der Rest der Innenstadt folgen, unter anderem durch eine ÖPNV-Offensive und ein digitales Verkehrsmanagement. Außerdem sollen mehr Park-and-Ride-Möglichkeiten für Gäste geschaffen und die Parkgebühren in der Innenstadt erhöht werden. Auch der Stadtrat von München hat im Juni 2019 beschlossen, die Altstadt soll weitgehend autofrei werden. Ausnahmen gelten für den Lieferverkehr und den ÖPNV. Wichtige Maßnahmen für die Umsetzung, weniger Stellplätze für Autos und höhere Parkgebühren. Innerhalb des Altstadtrings, die sogenannte Blaue Zone, fallen jetzt 2,50 Euro pro Stunde an. Fußgängerzonen sollen ausgebaut werden. Noch ganz am Anfang ist man in Wuppertal. Dort hat das Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt und Energie angeregt, die Innenstadt bis 2027 autofrei umzugestalten. Bisher fahren dort 60 Prozent der Menschen mit dem Auto. Alternative Konzepte will das Institut zusammen mit AnwohnerInnen, Geschäftsleuten und BesucherInnen entwickeln. Aus der Politik gibt es Widerstand, zum Beispiel von der SPD. In Hamburg ist die autofreie Stadt gar nicht das Ziel. Stattdessen soll Stück für Stück das grüne Netz entstehen, auf dem Menschen mit dem Rad oder zu Fuß und ungestört vom Straßenverkehr unterwegs sein können. Dazu werden Parkanlagen, Spiel- und Sportflächen, Kleingartenanlagen und Friedhöfe durch Grünverbindungen miteinander verbunden. Auch in den europäischen Nachbarländern arbeiten viele Städte daran, den Autoverkehr zu reduzieren oder komplett aus der Innenstadt herauszuhalten. Wir haben einige Beispiele zusammengetragen. Kopenhagen ist so gut wie immer das Vorbild für den Radverkehr. Mehr als die Hälfte der Einwohnerinnen fährt mit dem Rad zur Arbeit, nur 14 Prozent nutzen täglich das Auto. In den 80ern wurden Radwege vor allem durch Nebenstraßen verlegt. 1993 begann die systematische Förderung von Radwegen. Seit 2001 hat der Fahrradverkehr bei der Stadtplanung Priorität. Über sogenannte Fahrradautobahnen sollen Stadt und Umland miteinander verbunden werden. Eine Maßnahme des Klimaschutzprogramms. Ab 2030 dürfen keine Autos mit Verbrennermotor mehr zugelassen werden. Das Zentrum von Paris soll zur Fußgängerzone und fahrradfreundlicher werden. Bürgermeisterin Anne Hidalgo hat Anfang 2020 ihre Pläne für die autofreie Innenstadt mit einer besseren Luft- und Lebensqualität veröffentlicht. Sie nennt ihr Projekt die Stadt der 15 Minuten. Von jedem Ort der Stadt soll in einem Umkreis von 15 Minuten alles zu finden sein, was man im Alltag braucht. Dafür sollen 72 Prozent der Parkflächen weichen, das sind etwa 60.000 Plätze. An ihrer Stelle sollen Grünflächen, Beete und Spielplätze entstehen. Schon in ihrer ersten Amtszeit von 2014 bis 2020 hat Hidalgo das Ufer der Seine für Autos sperren lassen und den Ausbau von Radwegen vorangetrieben. Die Anzahl der Radfahrten stieg dadurch um 50 Prozent. Autos wurden dagegen erstmals seit 1940 weniger häufig genutzt. Ziele für die zweite Amtszeit, die im Mai 2020 begonnen hat, sind jede Straße in Paris soll einen Radweg bekommen. Die wichtigsten Verkehrswege sollen für Autos gesperrt und aus Kreuzungen sollen Fußgängerzonen werden. Ab 2025 sollen in Paris keine Diesel-Pkw mehr fahren dürfen. Ab 2030 überhaupt keine Autos mit Verbrennungsmotor. In Helsinki will man die Infrastruktur bis 2025 so ausbauen, dass Autos überflüssig sind. Das Ziel die Menschen sollen in der Stadt freiwillig auf ihr Auto verzichten, weil die übrigen Angebote so attraktiv sind. Über eine App kann man Taxis, Mietwagen, Leihräder und Busse finden und direkt buchen. Die Stadt ist quasi eine Testregion für Smart-Mobility-Konzepte. Mit einer anderen App können die BürgerInnen Punkte sammeln, indem sie umweltfreundliche Verkehrsmittel nutzen. Diese Punkte können sie später einlösen und zum Beispiel kostenlos eine Sauna besuchen. In Stockholm gibt es seit zehn Jahren eine City-Maut. Sie hat ihren Zweck erfüllt. Zu den Stoßzeiten sind 20 Prozent weniger Autos unterwegs. Entsprechend gibt es auch weniger Staus. Das Besondere, es gab eine siebenmonatige Testphase. Während dieser Zeit änderten viele BürgerInnen ihre Einstellung zu dem Vorhaben. Vor der Testphase sprachen sich 80 Prozent der Menschen dagegen aus. Danach 53 Prozent dafür. Jetzt, nach zehn Jahren, befürworten 65 Prozent der BürgerInnen die Maut. Die Innenstadt von Ljubljana ist seit 2008 für den Autoverkehr gesperrt. AnwohnerInnen können in unterirdischen Garagen parken. Es wurden mehrere tausend Bäume gepflanzt. BürgerInnen und BesucherInnen können einen gratis Fahrradverleih nutzen. Kleine Elektrotaxis, die Kavalier heißen, fahren SeniorInnen und Menschen mit Gehbehinderung, aber auch TouristInnen kostenlos durch die Stadt. Für diese Maßnahmen und ein Recyclingprogramm wurde Ljubljana 2016 von der Europäischen Kommission mit dem Titel Grüne Hauptstadt Europas ausgezeichnet. Auf einem großen ehemaligen Parkplatz im Zentrum finden jetzt regelmäßig Veranstaltungen statt. Es werden Bühnen- und Kinoleinwände aufgestellt. Bei der Umgestaltung der Hauptverkehrsader zu einer Straße für RadfahrerInnen und FußgängerInnen nutzte der verantwortliche Stadtplaner nach eigenem Bekunden einen Trick – um die Bevölkerung mitzunehmen. Wegen einer Baustelle wurde der Verkehr schon zwei Jahre vorher umgeleitet. Als die Straße dann autofrei wurde, hatten sich alle schon längst daran gewöhnt. Zum Abschluss stellen wir Ihnen noch zwei Beispiele dafür vor, wie Verbote und Anreize außerhalb Europas eingesetzt werden. In der brasilianischen Stadt Curitiba fahren seit den 1970er Jahren ein Drittel weniger Autos als zuvor. Und das, obwohl sich die EinwohnerInnenzahl im selben Zeitraum auf 3,6 Millionen Menschen verzehnfacht hat. Minibusse fahren im Minutentakt auf eigenen Fahrspuren durch die Stadt. Dazu kommen fünf große Schnelllinien. 80 Prozent der BürgerInnen nutzen den ÖPNV. Das liegt auch daran, dass neue Wohnungen vor allem entlang der Buslinien gebaut wurden. Der Premierminister von Singapur gab 2018 als Ziel aus, die Menschen sollen gar kein Bedürfnis mehr haben, mit dem Auto zu fahren. Schon 2017 wurden 13 Milliarden Euro in den öffentlichen Nahverkehr investiert, damit möglichst niemand länger als zehn Minuten zur nächsten Haltestelle laufen muss. 2018 verhängte die Regierung dann eine Obergrenze für Autos. Mehr als die damals 575.000 Fahrzeuge sollten es nicht werden. Man kann deshalb nur dann ein neues Auto anmelden, wenn ein altes abgemeldet wurde. Und auch dann ist es nicht besonders attraktiv. Denn eine Zulassung kostet bis zu 80.000 Dollar und gilt nur für zehn Jahre. Außerdem fallen in der Stadt Mautgebühren an. Und nun noch zu einem ganz anderen Thema. Der Bundesvorsitzende der Opferhilfeorganisation Weißer Ring, Jörg Zierke, hat im Dezember eine Bilanz des ersten Corona-Jahres vorgestellt. Und die zeigt leider genau das, was seit Beginn der Pandemie viele befürchtet haben. Zwischen Januar und Oktober haben zehn Prozent mehr Menschen, die häusliche Gewalt erlebt haben, beim Weißen Ring Hilfe gesucht als im selben Zeitraum 2019. Die Statistiken für November und Dezember liegen noch nicht vor. Jörg Zierke geht allerdings davon aus, dass auch in diesem Zeitraum deutlich mehr Fälle registriert wurden. Die Schutzmaßnahmen und die dadurch ausgelösten wirtschaftlichen und psychischen Belastungen gehen schließlich weiter. Immer mehr Menschen sind gereizt und leben beengt zusammen. Bedingungen, die leider häufig dazu führen, dass Menschen gewalttätig werden. Wir müssen mit dem Schlimmsten rechnen, sagte Zierke. Johanne Burkhardt hat für RUMS in den Frauenhäusern in Münster und Telchte nachgefragt, wie die Situation hier in der Region ist. Die Leiterinnen der Häuser haben ihr außerdem erzählt, was die Pandemie für Frauen bedeutet, die ihre gewalttätigen Partner verlassen möchten oder schon in ein Frauenhaus geflohen sind. All das können Sie im neuen Beitrag auf unserer Website www.rums.ms nachlesen. Herzliche Grüße, Konstanze Busch. Der Rumsbrief, was in Münster wichtig ist und bleibt. Jetzt abonnieren auf rums.ms.